0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorkas Daud dari gereja Hope ACC Selamat mendengarkan Jaloh, anda akan mendengarkan program puasa dalam firmannya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope
1: ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengar. Terima kasih Bapa Surgawi saat dan kesempatan yang selalu kau berikan. Kami saat ini akan belajar firmanmu dan urapan roh kudus yang menolong kami untuk bisa menangkap, memahami, mengerti. Maksud daripada firmanmu dengan baik Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya, amin Ya Desember biasa identik kita dengan suasana Natal Kita mengucap syukur akan kehadiran sang penebus Kita bergembira ria Tapi juga jangan lupa kita perlu merenungkan Betapa luar biasanya kasih Bapa Surgawi kepada kita Kepada Allah yang menciptakan manusia Sehingga memberikan Yesus Kristus sebagai puteranya yang tunggal Untuk menangguh semua dosa kita Mengampuni kita Dan memberikan keselamatan kepada kita Dan kita selalu katakan Yesus itu Raja Damai Betul Bahkan lambang pemerintahan ada di baunya Dialah penasihat ajaib Dan Yesus yang seperti ini sudah tinggal di dalam hati kita. Tapi seringkali walaupun Sang Raja Damai sudah ada di hati kita. Kita sepertinya kehilangan damai sejahtera. Kita gelisah, kita takut, kita resah. Kita khawatir, kita cemas, kita galau. Kita punya perasaan yang negatif. Mungkin kita putus asa dan... Sempat kehilangan pengharapan Padahal Raja Damai ada di hati kita Apakah Damai Sehatra itu meninggalkan kita? No Karena Damai Sehatra diberikan oleh Yesus Kristus Untuk Anda dan saya Adalah Damai Sehatranya sendiri Damai Sehatra yang tidak terpengaruh Atau tidak tergantung kepada situasi, kondisi Peristiwa kejadian apapun yang sedang terjadi di sekitar kita atau yang sedang kita alami. Nah, mengapa banyak orang Kristen merasa kehilangan damai sejahtera? Padahal damai sejahtera itu tetap kekal menyertai kita semuanya. Bahkan damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang tidak terbatas karena bukan damai sejahtera dari dunia. Nah yang pertama orang Kristen merasa kehilangan damai sejahtera Karena apa? Karena dia tidak mempersilahkan damai sejahtera itu memerintah dalam hatinya Banyak orang Kristen bahkan memberi kesempatan Untuk kuatir, untuk cemas, untuk marah, untuk jengkel, untuk kecewa dan sebagainya Menguasai pikirannya sehingga masuklah di hatinya Kita sering salah dalam cara memandang segala sesuatu Kita juga sering salah dalam mendengar segala sesuatu Itu sebabnya mengapa kita perlu Mempunyai firman yang hidup Dengan cara kita memakan setiap hari Kita merenungkan, kita meresapi Kita menampung Kita izinkan firman menguasai hati dan pikiran kita Supaya apa kita tidak punya cara pandang yang salah Tidak punya cara mendengar yang salah Banyak terjadi kekacauan Banyak terjadi permusuhan Karena kita melihat satu persiwa Atau satu kejadian Itu dengan cara yang pandang yang salah Misalkan ada seseorang Yang kelihatannya sering menunjukkan sikap Tidak menyenangkan kepada kita Atau barangkali kalau dia buka suara Dia bersuara tentang kita Selalu nadanya atau sifatnya adalah negatif. Atau penghakiman atau tuduhan. Nah, ketika kita menghadapi orang seperti ini, bagaimana cara memandang kita? Jangan kita kemudian memandang oh dia memang orangnya tuh jahat. Orangnya sering iri hati. Orangnya karakternya tidak bagus It's okay mungkin dia memang dalam kondisi seperti itu Tapi cara pandangnya benar terhadap segala sesuatu Kita adopsi dari cara pandangnya Tuhan Kita akan membaca firman Allah dari Yohanes pasal yang ke delapan Ayat 10 sampai dengan 11 Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan dimanakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika orang-orang farisi membahas seorang perempuan yang berjinah. Orang farisi menghendaki bahkan dia sedang menguji. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mereka sudah berharap hukuman yang berat. Yang akan diberikan kepada perempuan yang kedapatan berzina Karena hukum Taurat pada waktu itu. Jika kedapatan seseorang melakukan perzinahan, Maka orang itu harus seret keluar kota. Dilimpari batu sampai mati. Tapi ternyata ketika Yesus diperhadapkan dengan wanita seperti ini Dia dengan tenang Menulis sesuatu di atas tanah Apa yang ditulis kita tidak tahu Tapi sebetulnya pada waktu itu Tuhan Yesus sedang Mempergunakan hikmatnya Untuk mengambil keputusan yang tepat Sesuai dengan keputusan daripada Ala Bapak Dan ternyata Tuhan berkata apa Siapa diantara kamu yang Tidak pernah berbuat dosa Silahkan kau melempari batu terlebih dahulu Kepada wanita ini Semuanya diam saja Tidak ada satupun yang Berani melempari batu wanita ini Karena Mereka semuanya merasa Oh ternyata aku ada dosanya juga Oh aku iya Oh aku iya Siapa sih orang yang tidak ada dosa? Dari lahir saja kita selalu membawa bibit dosa daripada dosa Adam dan Hawa, ditambah dosa-dosa yang terjadi dari keseharian kita. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada wanita ini: Tidak adakah yang pelempari batu kepada kamu? Tidak ada Tuhan. Aku juga tidak akan menghukum engkau, pergilah jangan berbuat dosa lagi Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini sentip, ditipu daya, diperdaya oleh iblis Untuk melakukan perjinahan Orang ini butuh pengampunan Orang ini butuh kasih Orang ini butuh pemulihan Itu sebabnya yang dia lepaskan adalah kasih Karena Allah tetap mengasihi semua makhluk ciptaannya Tapi kalau makhluk ciptaannya Di antaranya manusia Berbuat sesuatu yang tidak terpuji Sebetulnya itu adalah Di budaya daripada si iblis Untuk mengecoh Untuk menggocoh Kita Nah Bagaimana cara pandang kita Ketika kita menghadapi Seperti tadi sebuah contoh Seseorang yang Selalu negatif Kepada kita Jangan kau membenci orangnya Sadarilah Bahwa Dia sedang diperalat oleh iblis Oleh setan untuk memperdaya kita Untuk mengecoh kita Untuk menyerang kita Nah kalau kita merasa kena serangan Kita dibodohin oleh iblis Jadi bukan dia yang seperti itu Dia sedang diperalat oleh setan dan iblis Justru saya kasihan kepada dia Mengapa dia sampai bisa diperalat oleh iblis Segera kita akan mintakan ampun pada Tuhan Ampuni untuk orang ini Sungguh aku juga mengampuni dia Seperti engkau mengampuni saya Dan aku menutup kesalahannya dengan kasih Aku tetap menerima dia Aku mengasihi dan memberkati Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Nah, ini adalah sarapan yang benar. Begitu juga cara mendengar kita. Jangan siap kali kita mudah terkecoh dengan berita-berita dari orang lain atau seseorang yang bukan sumbernya yang utama. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau kita juga tidak mengetahui secara pasti. Begitu banyak kehebohan, peperangan, perseteruan Kekacauan terjadi Karena banyak manusia yang salah cara mendengarnya Baru mendengar dari seseorang padahal Belum tentu seseorang ini menyampaikan berita itu kepada Anda Adalah orang yang memang tahu persis persoalannya Neni akan memancing kekeruhan. Dia akan dengan mudah menyebarkan berita-berita bohong. Yang mungkin itu adalah kabar burung. Barangkali dia menceritakan itu karena dia punya perasaan yang tidak sedang berdamai dengan yang diceritakannya. Nah, di sini kita perlu berhikmat. Di sini kita perlu bijaksana. Kita jangan mudah termakan Terperdaya oleh hal seperti itu Itu sebabnya Peganglah firman Tuhan Lakukan firman itu dalam hidup Anda Sehingga dalam cara berpikir Cara memandang dan cara mendengar kita Itu tidak salah Dan kita tidak menjadi Hakim sebelum waktunya Disitulah perdamaian bisa tetap tercipta Lalu kata roh kepada Filipus Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya Kata Filipus mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu Jawabnya bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ada satu peristiwa di mana Filipus... ...didatangi oleh malaikat Tuhan... ...untuk bangun dan berangkat ke sebelah selatan... ...menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan ternyata ketika sampai di situ... ...Filipus berjumpa dan seseorang naik kereta... ...dan Roh Kudus berkati-hatinya dekat di kereta itu. Ternyata... Orang yang duduk di kereta itu adalah seorang pejabat Dan yang dilihat oleh Filipus Ini orang sida-sida dari Etiopia Sedang membaca kitab Yesaya Serta merta Filipus bertanya Tuhan apakah mengerti apa yang dimaksud dan kitab itu Apa jawab daripada sida-sida dari Etiopia ini Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang menuntunnya Kalau tidak mengajarkannya kepadaku? Dan apa yang terjadi dengan senang hati akhirnya ketika sida-sida itu mempersilahkan Filipus duduk di sampingnya. Maka cerita selanjutnya dari ayat-ayat ini adalah Filipus dengan semangat, dengan senang hati dia memberitakan tentang Injil. Dia memberitakan tentang Firman, dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan akhir daripada kisah ini. Sangat membanggakan Sida-sida dari Ethiopia itu Akhirnya dia percaya kepada Yesus Dan hari itu juga dia minta dibaptis Sehingga Filipus Hari itu selain dia memberitakan Injil Dan memenangkan jiwa Selain Filipus memberitakan Firman kebenaran Dan kemudian orang itu mau bertobat Dan percaya pada Yesus Hari itu juga Filipus membaptis orang ini Betapa bersorak-sorainya malaikat di sorga Nah saudara dari kisah ini menarik sekali Bagaimana seseorang itu seringkali tidak tahu Yang sebenarnya atau kebenaran Kalau tidak ada yang memberitakannya Nah sekarang Anda dan saya adalah orang-orang kerajaan Allah Yang tahu kebenaran Kitalah sebetulnya yang diutus untuk memberitakan kebenaran itu. Kita berpikir bahwa ah, saya kan bukan seorang penginjil, saya kan bukan seorang pelayan Tuhan, saya jemaat biasa. No. Berita tentang kebenaran, berita tentang Injil, berita firman Allah itu adalah tugas kita semuanya untuk memberitakan kepada orang lain. sehingga orang lain bisa mendengar kebenaran itu. Dan betapa membanggakan dan sungguh saat menyenangkan hati Tuhan ketika orang yang kita beritakan tentang kebenaran itu akhirnya berbalik kepada Tuhan. Barangkali orang itu bukan seperti seorang sida-sida dari Etiopia. Mungkin dia adalah orang yang sudah bilang percaya Yesus, sudah bergereja, Bagaimana ketika kita menjumpai dia atau mengetahui kondisi dia Sedang dalam situasi yang tidak baik Sedang dalam situasi yang kurang bagus Apakah kita diam saja dan kita berpikir Ah dia juga kan sudah ke gereja atau firman Tuhan Ah saya nggak mau deh nanti dikira menggurui dia Nanti dikeras esok pinter Aduh gak enak apalagi dia lebih senior dari saya. Apalagi dia usianya jauh di atas saya. Oh, apalagi saya ini masih muda. Atau mungkin aduh masih anak-anak remaja susah lah diberitahu kebenaran. Tidak ada alasan untuk kita menjadi saluran perkataan Allah. Penyambung lidah Allah menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Termasuk kepada orang Kristen yang sedang bermasalah ini Mengapa kita tidak ingatkan firman Tuhan Kita tidak sampaikan firman Tuhan yang berurusan atau yang berkaitan dengan masalahnya Bahkan roh kudus akan menolong kita untuk bisa menguraikan firman Yang kita sampaikan kepada orang bersangkutan Dan pada akhirnya firman itu akan Berbicara kepada orang itu Firman itu akan menjadi alat Tuhan Untuk mengembalikan kehidupan orang itu Menyadarkan akan kesalahannya Atau memberi jawaban bagi persoalannya Atau mengingatkan akan kekeliruannya Atau membangun kembali imannya Mungkin saat itu imannya sedang Kuyah Imanya sedang mengalami kerapuhan Nah anda dan saya Yang diberi wewenang, Diberi kepercayaan oleh Tuhan Ceptakan kedamaian Kedamaian buat orang-orang dunia yang belum punya penebus Beritakan Injil kepadanya Kepada orang-orang yang sudah mengaku bahwa dia adalah Kristen Tapi tingkah lakunya menyimpang dari firman Atau dia dalam kondisi yang sedang merasa jatuh Kehilangan pengharapan Sampaikan firman Tuhan kebenaran Karena kebenaran itu akan memerdekakan seseorang Kita akan menciptakan kedamaian kembali dalam hidupnya Nah itu sebabnya Jangan kita menghemat Perkataan, perhatian Kepada apa yang sedang terjadi di sekitar kita Sekitar kita semua membutuhkan kedamaian Yesus Raja Damai Bulan Desember ini kita bersyukur untuk saat-saat Natal Tapi hadirkan Raja Damai dan firmanya Kepada setiap orang yang membutuhkannya Siapapun Yang kita jumpai matius pasal yang kelima Ayat yang ke 9 Berbagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Ini dalam Alkitab versi LAI Tapi dalam Alkitab versi King James dikatakan Diberkatilah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Oh ternyata anak-anak Allah itu Layak kita sandang Layak menjadi sebutan kita Selain kita percaya kepada penebusan Yesus Tapi juga menjadi pembawa damai Dan bukan itu saja Kita juga akan diberkati Oh luar biasa Berarti salah satu penyebab Salah satu penyebab saja ya Kalau berkat itu tersendat Barangkali hidup Anda Belum membawa damai Dimana kita berada Dimana kita mulai berkata-kata Mungkin ada orang yang terluka Orang yang marah Orang yang sakit hati Orang yang kemudian muncul kebencian Orang yang kehilangan semangat Dan sebagainya Atau dimana kita berada Dua orang lain Yang sedang tidak baik suasana hatinya Atau mereka memang sedang bermasalah Bukan masalahnya menjadi reda Tapi masalahnya malah menjadi semakin panas Padahal sebetulnya sebagai anak-anak Allah Dan yang mau diberkati Dimana saja kita berada Dalam situasi kondisi seperti apapun Kita harus membawa damai Apalagi memang dalam kondisi lingkungan yang sedang aman. Kita tetap mempertahankan perdamaian itu. Kita tetap ciptakan perdamaian itu. Begitu juga di tengah situasi yang sedang tidak baik. Ada permusuhan, ada pertengkaran, ada perkelahian. Ada orang-orang yang saling tidak suka satu dengan yang lain. Nah di tengah situasi lingkungan seperti ini pun kita sebagai anak-anak Allah yang mau diberkati jadilah pendamai. Kita bukan semakin menyalakan api amarah, api pertengkaran supaya semakin besar dengan cara memasukkan perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat yang menyimpang dari verman. Nasihat-nasihat yang mungkin semakin membuat orang lain panas hati. Membuat orang lain tambah jengkel. Membuat orang lain tambah melihat negatif. Tentang rekannya yang bisa bermasalah dengan dia. Bukan. Tapi justru kita harus mirip pendamai, penyejuk, penenang. Dan bagaimana kita bisa menjadi penyejuk dan penenang. Sampaikan perkataan firman Allah. Tentang kasih. Tentang pertobatan. Tentang kemurahan. Tentang kemurahan. Tentang penguasaan diri Tentang damai sejahtera Tentang dosa Nasihat-nasihatnya membangun Nasihat-nasihatnya membawa orang itu Untuk mau melakukan perdamaian Dengan orang yang bermasalah dengan dia Perkataan yang membangun Itu membuat orang lain Tidak terjerat Di dalam Keputusasaan, kemarahan, sakit hati, kecewa Bahkan perkataan-perkataan kasih Bisa menyembuhkan luka seseorang Yang bermasalah dengan orang lain Nah ketika kita tahu bahwa kita adalah pembawa damai Itu sebabnya jadilah anak-anak Allah Yang terus berpegang teguh kepada firman Allah Karena sang pendamai itu ada hanya Yesus Kristus dan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Tidak nasihat-nasihat yang lebih baik selain nasihat yang sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah itu akan memimpin kita jalan di dalam kebenaran. Karena dia sebagai pelita yang menyala. Bahkan firman Allah itu adalah sebuah kebenaran Yang akan membebaskan kita Memerdekakan kita Dari jerat-jerat permusuhan Jerat sakit hati Jerat kemarahan Jerat perkelahian Dorongan dari kemarahan yang besar Dorongan untuk membuat kekacauan Dorongan untuk membuat perpecahan Dorongan untuk membuat perselisihan No. Ingat kita adalah pencipta kedamaian Kita yang harus memberikan dorongan-dorongan dan impact yang positif kepada lingkungan kita Bahkan yang sedang berseteru akhirnya bisa berdamai Saling bisa mengampuni Berikan nasihat yang sesuai dengan firman Allah Lepaskan doa-doa dari kasih Yesus yang ada dalam hatimu Dengan tujuan engkau mendoakan mereka yang sedang tidak dalam perdamaian. Supaya mereka menyadari kesalahnya masing-masing. Dan akhirnya terjadi perdamaian. Akhirnya terjadi suasana yang sejahtera kembali. Ingat kita bukan troublemaker. Kita bukan pembuat masalah. Tapi kita adalah Penyelesai masalah bersama dengan Yesus Kita bukan pembuat kekacauan Tapi kita adalah pencipta kedamaian Sesuai dengan Sang Raja kita Yesus Kristus Yang kita puji, kita sembah Dan di bulan Desember ini kita mengucap syukur Atas kehadirannya dalam hidup kita Kehadirannya di tengah dunia Yang menjadi penebus dosa bagi kita semuanya Agar Sang Raja Damai yang ada di dalam hati kita Bisa memancarkan kedamaian melalui hidup kita Kepada setiap situasi, kondisi Dimana saja berada Dan lingkungan seperti apapun Rumah pasal yang ke-12 Ayat yang ke-16 Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Sedapat dapatnya kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Indah sekali ayat yang Kedelapan belas ini Kalau hal itu bergantung Padamu, artinya Untuk kita bisa menjadi sehat sepikir dalam hidup bersama Dengan siapa saja Dengan saudara seiman, dengan suami Dengan istri, dengan anggota keluarga yang lain Dengan anak, dengan orang tua Dan mungkin dengan sesama Kita yang menjadi kuncinya Artinya Kesehatian Sepikiran Dalam kita menjalani kehidupan. Di tengah-tengah masyarakat. Hidup bersama dengan anggota keluarga. Bergaul bersama dengan saudara seiman. Adalah kuncinya bergantung pada kita. Apa itu kuncinya? Kita jangan menuntut orang lain yang berubah terlebih dahulu. Orang lain yang harus mengerti kita terus. Ya, aku bisa... Jalan bareng dengan dia Kalau dia mengertiin saya dong Aku bisa kerjasama dengan dia Kalau dia orang yang Baik Orang yang sabar Orang yang bisa menangkap Kemauan saya Orang yang cukup mengerti Bukan begitu Tapi kita yang harus Berubah terlebih dahulu Kita yang berubah Bagaimana karakter lama yang mungkin Ada hati yang mudah tersinggung Mudah marah, mudah kecewa Tidak sabar Atau kita paling tidak bisa Kalau kita itu kenal atau berdekatan Dengan orang-orang yang tidak kita sukai Menurut kita tidak kita sukai Menurut kita tidak baik Menurut kita lagi lebih buruk kelakuannya dari kita. Nah, kita yang harus berubah. Kita tidak bisa menciptakan kedamaian apalagi sehati sepikir dalam menjalani kehidupan ini. Kalau bukan kita sendiri yang berubah terlebih dahulu, Banyak para istri menuntut suami supaya berubah baik. Baru aku mau tunduk pada suamiku. Aku mau hidup bersama dengan suamiku. Banyak suami juga berpikir demikian. Istriku berubah dulu. Kalau istriku sudah berubah jadi perempuan yang baik, wanita yang baik. Wow, saya baru bisa hidup berdampingan dengannya. Kalau kayak begini mana tahan. Banyak anak-anak juga menuntut orang tua. Supaya orang tua berubah jadi orang tua yang lebih baik menurut pandangannya Menurut keinginan hatinya Kalau orang tua aku masih begitu terus Gimana saya bisa jadi anak yang maju coba Kalau orang tua aku masih orang yang keras Bagaimana saya bisa berhasil dan sebagainya Atau orang tua yang menuntut anak Wah anak sudah dididik dari kecil Sampai sekarang sudah dewasa begitu kelakuannya Kamu harus berubah Kalau kamu berubah mama akan jadi sabar Mama akan semakin mengasihi kamu Papa akan beliin kamu sesuatu Kita tidak bisa menciptakan kedamaian dengan cara tuntut menuntut Tapi kita yang punya tugas tanggung jawab Berubah terlebih dahulu Dimana perubahan kita yang menjadi lebih baik Itu akan menular kepada yang lain Seandainya satu pekerjaan dikerjakan oleh beberapa orang Atau mungkin hanya dua orang Tapi kalau dalam kerja sama itu Dikerjakan dengan kesehatian Dan sepikiran Sedangkan kesehatian dan kesepikiran Itu adalah dalam suasana perdamaian Tapi kalau dalam kerjasama Ada yang saling iri Ada yang saling menyimpan kesalahan Satu dengan yang lain Ada yang saling tidak suka Ada yang saling menganggap rendah yang lain Atau Masih banyak lagi Maka disitu tidak akan, -akan ada kedamaian Kesehatian Sepikiran tidak akan terjadi Dan pekerjaan tidak pernah berhasil Sangat berkat saja dalam keadaan kondisi Orang-orang yang diam bersama hidup dengan rukun Apalagi juga pekerjaan di ladang Tuhan Bagaimana pekerjaan di ladang Tuhan dikerjakan Oleh tangan-tangan anak Allah yang tulus Yang bersih, yang mau sahati dengan yang lain mau sepikiran satu dengan yang lain. Sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan dengan hati yang bersukacita, ringan kaki, ringan tangan. Hati yang tulus. Itu membuat pekerjaan Tuhan berhasil dengan luar biasa. Dalam pengalaman saya, dalam sebuah pelayanan katakan kesembuhan Dan sebagainya Kesembuhan itu dikerjakan oleh nomor satu iman Nomor dua adalah urapan kuasa roh kudus Tapi walaupun iman kenceng Kalau urapan itu tidak memadai Maka tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa Kesembuhan atau mujizat atau karya supranatural lain dari Roh Kudus tidak bisa terwujud. Why? Mengapa? Karena urapan itu bergantung kepada suasana hati juga orang-orang yang ada di situ. Termasuk yang melayani dan dilayani. Apalagi ketika kita melayani bersama-sama dengan yang lain. Apakah suasana satu suasana hati setiap pelayan Tuhan ini? Orang yang melayani ini... Orang-orang yang ada di situ adalah... Terikat dalam kasih Kristus... Saling mendukung, mensupport... Saling punya hati yang sama... Sehati, sepikir... Punya beban yang sama... Hatinya sama... Maka di situ urapan kuasa harus bekerja dengan luar biasa... Terjadilah perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan... Nah, jadi... Ciptakan kedamaian. Jangan engkau biarkan suasana gaduh di hatimu, terus bergejolak, dan kau biarkan dia menetap di hatimu. Tapi ketika hatimu mulai ada sesuatu yang kurang nyaman, segera halau dia, minta ampun kepada Tuhan. Barangkali engkau tanpa sadar membuka celah untuk roh. Yang tidak kudus itu entah iri, marah, cengkel, galau, stres, tegang, dendam, sakit hati, kecewa dan sebagainya Tidak suka Kita usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Tubuhku adalah bait Allah yang kudus Hatiku adalah ruang maha kudusnya Allah Dan biarkan sekarang hatimu memancarkan kembali aliran-aliran airnya hidup. Dan ini berbicara tentang urapan kuasa roh kudus. Hati yang sama, beban yang sama. Pikiran yang sama. Itu adalah syarat. Untuk kuasa urapan roh kudus bekerja dengan sempurna. Dan. Dan. Kita sekarang bisa mengambil kesimpulan Bahwa semua itu bisa terjadi Kalau tugas kita sebagai pencipta kedamaian Dimana saja berada Mari kita yang memulainya Jangan menunggu orang lain Jangan menuntut orang lain Kita merendahkan hati kita untuk mau berubah Hal-hal yang memang membuat kedamaian bisa tercemar Perbuatan, perkataan, cara berpikir, sikap kita. Yang mungkin menurut pandangan kita, tidak ada yang salah. Tapi ternyata itu mencemari kedamaian. Mari kita rendahkan hati kita dan kita komitmen dengan Tuhan. Tuhan aku mau berubah, roh kudus tolong saya. Karena saya tidak menutup orang lain menciptakan kedamaian. Tapi sayalah pencipta kedamaian Dimana setiap anak Allah yang menjadi pencipta kedamaian Betul-betul berfungsi dengan baik Maka dunia akan diliputi oleh kedamaian Apalagi kedamaian itu adalah kedamaian dari Damai Satra Yesus Kristus Sang Raja Damai Yang di bulan Desember ini kita bersama-sama mengucap syukur Untuk kasihnya yang luar biasa Puji Tuhan Dan sebelum saya mengakhiri khotbah di tahun 2018 ini, izinkan saya mengucapkan Merry Christmas, Happy New Year, dan jangan lupa kita memasuki tahun 2019 dengan semangat, tekad, iman, roh yang menyala-nyala dan kemauan untuk semakin maju di dalam Tuhan. di dalam kebenaran dan kita menjadi pencipta kedamaian sehingga dimana saja kita menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan kalau Tuhan sudah hadir sebagai juru selamat dan sudah ada di hati kita, tinggal bagian kita sekarang memasuki tahun baru adalah mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya di awan-awan sebagai mempelai laki-laki kita dan kita bersolek sehingga manusia roh kita menjadi semakin cantik, elok, mulia untuk layak menjadi pengantin perempuannya jadi kita mengucap syukur di bulan Desember untuk hadiran sang penebus di dunia dan di hati kita, di hidup kita tapi selebihnya adalah kita harus maju mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin perempuan Kristus. Tuhan Yesus
0: memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope CC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 2227030006 sekali lagi di 082227030006 sampai jumpa kembali Tuhan Yesus memberkati
2: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dancing through the snow in a one-horse open sleigh Over the fields we go Laughing all the way, bells on both their ring, making spirits bright. What fun it's to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one horse open sleigh, dancing through the snow. In a one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on both bells ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells. All the way Oh I found it is right ride In a one horse open sleigh Hey! Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh I found it is right ride In a one horse open sleigh Today I will read the Bible From Luke Chapter 2 Verse 10 But the angel said to them Do not be afraid I bring you good news That will cause great joy For all the people Today In the town of David A Savior has been born to you He is the Messiah buy
0: adalah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama dan kami percaya anda sangat diberkati bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu di gereja Hope ACC di ACC Center Jalan Mekar Utama nomor 31 Lantai 3 Kompleks Mekarwangi Bandung pada jam 8.30 Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 082227030006. Tuhan memberkati.